0: Thank mm-hmm. you.
1: Consultando Wikipedia alla voce Mark Almond, compare in prima battuta il cantante dei Soft Cell, un duo britannico di musica elettronica degli anni Ottanta. Solo approfondendo la ricerca si scova un altro duo di musicisti di nome John Mark e Johnny Almond, per combinazione anch'essi inglesi e anch'essi in attività più o meno nello stesso periodo dei Soft Cell, ma di ben altra pasta. A loro, John Mark e Johnny Almond, è dedicato questo nuovo episodio di Motel Life. A proposito, ben ritrovati da Donata Ricci e buon anno. Facciamo dunque la conoscenza di John Mark e Johnny Almond. E cerchiamo di capire perché meritano la nostra attenzione beh intanto perché hanno prodotto musica di grande raffinatezza che è stata definita soft rock per la morbidezza e l'eleganza del risultato d'insieme ma soprattutto perché eh, inglobando sonorità disparate ritmi sudamericani e inserti jazz insieme a scampoli di folk e blues La loro proposta è tra le più originali nel panorama del rock inglese degli anni 70 e 80, su cui troneggiano le cattedrali progressive di formazioni come Kim Crimson, Camel, Emerson Lake Palmer, giusto per citare qualche nome ma originale anche perché si distanzia da un'altra tendenza del mondo musicale britannico di quegli anni, con tutto un fiorire di virtuosi dello strumento, chitarra elettrica su tutti, che distribuiscono a piene mani a soli velocissimi e torridi, memorabili per carità, ma esattamente agli antipodi delle composizioni lente e melodiche che andava producendo la coppia Mark Almond. E siccome ascoltare subito qualcosa spiega meglio di tante parole, ecco a voi Lonely Girl. Se uno chef e volessi passarvi una ricetta, potrei descrivere un letto di bossa nova su cui si adagia una voce sensuale speziata di flauto e sax. E come prima portata direi che non è male. Ma fuori di metafora, chi sono e come passano le loro giornate prima di incontrarsi il cantante chitarrista John Mark e il sassofonista flautista Johnny Almond? Entrambi sono session man molto richiesti nella scena inglese. Mark, che era nato nel 1943 a Falmouth, sulla costa della Cornovaglia, lega il suo nome ai primi lavori di tale Marianne Faithful, mentre con Alan Davis, un cantautore che in seguito entrerà nell'entourage di Cat Stevens, mette in piedi addirittura una band, i Sweet Thursday di breve durata, di cui tuttavia fa parte niente meno che il pianista Nicky Hopkins. Johnny Almond, invece, ha natali più urbani, essendo originario del Middlesex, area oggi inglobata nella Greater London. I suoi primi passi nel mondo della musica li muove in formazioni che gravitano nella sfera Animals, per spingersi poi oltre, in direzione jazz, fondando l'ensemble Music Machine, che, rest- che registrerà due LP. E dunque, in quale occasione si incrociano le strade di Mark e Almond? Galeotto fu John Mayall, ed ecco qui il terzo Giovanni della puntata, il leggendario bluesman inglese, oggi novantenne, con il quale Johnny Almond aveva già collaborato, suonando il sax e il baritone in quattro brani, dell'epocale album Blues Breakers with Harry Clapton, in seguito, dopo lo scioglimento dei Blues Breakers, Mariel mette insieme una band completamente acustica, dal nome Carico di Promesse, Turn, Turning Point, punto di svolta, della quale fanno parte sia Johnny Almond che John Mark ed ecco che si materializza l'incontro tra i due. Navigando nel web ci si imbatte in un video, più che altro è una immagine fissa con sottofondo musicale, ma in ogni caso si tratta di un documento prezioso che immortala la formazione mentre si esibisce al Marquis di Londra il 30 giugno del 1969 eseguendo The Laws Must Change, brano che verrà incluso nell'album a nome John Mayer Live at the Marquis 1969. of Nonostante la breve durata dell'esperienza Turning Point, con John Mayer si instaura una solida amicizia. Tant'è vero che sulla pagina Facebook del Bluesman compare, il 2 marzo 2021, cioè a due settimane dalla morte di John Mark, questo ricordo. «Sono molto triste per la scomparsa di John Mark. Era un grande amico e aveva dato un importante contributo alla mia formazione senza batteria». Che avevo messo insieme in The Good Old Days of the 60s, nei buoni vecchi giorni degli anni 60. Riandiamo dunque a quei giorni e scopriamo la proposta musicale che sta nascendo dall'incontro tra Mark e Almond. Tra i due si instaura da subito una sintonia speciale che permette di trasformare le diversità dei rispettivi approcci musicali in elementi costitutivi di una nuova, originalissima creatura artistica. Pensiamo per esempio a quanto fosse insolita all'epoca la presenza del sax negli album rock, a parte Traffic, Audience e pochi altri casi. Ebbene, Mark e Almond si inventano proprio una miscela in cui confluiscono ariosamente le tessiture blues e folk di Mark e il jazz morbido di Almond. Manifesto per eccellenza di questa riuscita mescolanza sono i sette minuti abbondanti di The City, brano che sta sul primo album e che diverrà nel tempo la signature song del duo più volte riproposta e reinventata. Ascoltatela vi prego con attenzione e comprenderete perché qualcuno l'abbia definita una lazy tide, cioè una pigra marea, che comincia con una chitarra ancora una volta obbediente ad un ritmo di bossa nova per poi ospitare la voce di Mark, leggermente afona, quelle belle voci velate che io definisco da riflusso gastroesofageo, per salire infine proprio come una marea allargandosi in una suite in cui detta legge il policromo sassofono di Almond, un brano che dipinge, usando note musicali, al posto del pennello, la grande città, cioè un'entità ansiogena e pertanto poco amichevole, come si comprende dal testo. La notte scorsa ho dormito all'aperto, sdraiato vicino a una sequoia, per lasciare libera la mia anima. Non voglio sapere, non voglio andare, non voglio tornare in città. È solo una lunga, lunga corsa solitaria in taxi, senza andare da nessuna parte. si attende dall'ascolto dei dischi e varietà di suoni e complessità strutturale, Nei lavori di Mark Almond può trovare la proposta ideale. Nei loro album, composizioni articolate e sontuose, si accompagnano armoniosamente a frammenti acustici cristallini, come quello che stiamo per ascoltare, della durata di soli due minuti. Organ Grinder è il titolo perché parla di un suonatore di organetto che batteva le strade dove John si aggirava da bambino. E rammenta anche l'arrotino e la donna che vendeva lavanda e reggendo sorrisi, un microcosmo di umanità ambulante, figure fagocitate dai cambiamenti sociali e pertanto svanite senza che il bambino John se ne accorgesse. Insieme alla sua prima bicicletta che gli regalò il padre dopo averla dipinta di rosso e chissà quanti sacrifici gli era costata, aggiunge una riflessione da Tempus Fugit, di profonda nostalgia. Organ Grinder è una timida, amabile canzone che rimanda ad altri bozzetti incastonati in grandi album del prog, quali Aqualong, che conteneva il minuto e 57 secondi di Wandering Aloud, e Nursery Crime, che portava in dote il minuto e 48 secondi di For Absent Friends. Ma fermiamoci a Mark Calmon e questa è Organ Grinder.
2: Here comes the Organ Grinder The Little Dancing Monkey I remember he used to play outside the house when I was young the man who mended chairs, and the one who sharpened knives, and the lady who sold lavender, with laughter in her eyes. Funny how the time goes, and you never seem to notice, till they're Bicycle My father, he brought it For me I remember crying For it wasn't Painted red I didn't Know it then But we didn't Have much money And he must have gone Without a lot Just to see me Smile Funny How the-
1: Morgan Grinder è estratta da quello che può essere considerato il disco più splendente di Mark Almond, Rising, pubblicato nel 1972 dalla Major Columbia. In Rising si muove una corposa formazione di sei elementi, tra i quali figura, a batterie e percussioni, Danny Richmond, il batterista di fiducia di Charles Mingus, Che dire di Rising? Che è un album magnifico e dunque, senza indugiare, estraggo subito un'altra traccia. Nella confezione apribile dell'album, che possiedo ancora e ci mancherebbe, ho trovato un foglietto ormai ingiallito dal tempo su cui esattamente mezzo secolo fa ero al liceo avevo scritto a macchina la traduzione del testo di una canzone appartenente a questo album cercando di afferrare le parole mentre il vinile ruotava sul piatto visto che i testi non erano acclusi e né era facile a quei tempi reperirli altrove» perché mi incuriosiva il titolo, che del resto era una domanda allusiva. «What am I living for? Per cosa vivo?» E così adesso vi leggo la traduzione così come era venuta allora. «Quando dissi al mio migliore amico, non vedi che pasticcio ho combinato?» Mio padre mi consigliò di bere del whisky, ma mia madre, lei era morta proprio per l'alcol». Mio fratello lavora facendo economia, lavora duramente per guadagnarsi la paga. Mia sorella, lei crede nel dolce Signore Gesù e sta ancora aspettando il giorno della redenzione. Ed io per cosa vivo? Perché sto vivendo? Perché butto via tutta la mia vita per tirar su una famiglia, avere dei figli, una moglie, raccontando poi ai miei amici che in realtà si stava meglio prima? Ricordo il mio primo lavoro, cantavo con una band, per ogni paga facevo il giro e prendevo il mio denaro da un uomo. Lui mi diceva, ora spendilo saggiamente ragazzo per risparmiarne un po' intanto che sei in tempo. Quando fui ubriaco lo compresi e mi trascinai dietro il mio sacco ed io per cosa vivo, perché sto vivendo, perché butto via tutta la mia vita per tirar su una famiglia, avere dei figli, una moglie, raccontando poi ai miei amici che in realtà si stava meglio prima. Avevo una dolce donna, mia, fino a quando il sole tiepido sorgeva. Tornai a casa un mattino, di buon'ora, e la trovai insieme a un amico. Non è che avessi così tanto bisogno di lei, ma, signore, Le vivevo io insieme, presi i miei bagagli e cominciai a percorrere la strada e i miei nervi sembravano a pezzi. Ed io per cosa vivo, perché sto vivendo, perché butto via tutta la mia vita per tirar su una famiglia, avere dei figli, una moglie, raccontando poi ai miei amici che in realtà si stava meglio prima.
2: To my best friend Can't you see What a mess I'm in My daddy He taught me To drink whiskey But my mama She died From a drinking gin My brother He works In a coal mine so hard to get his pay. A sister, she believes in sweet Lord Jesus. And she's waiting for redemption. Pay. What am I living for? Why am I living? Why am I giving all my life Bring up a family, children and wife Tell me, my friend, hasn't that been done before I remember my first child the band Every payday came around I'd take my money from the man He said now spend it wisely boy Or save it while you have the time But I got drunk on a stand And I blew the bag Now I'm standing In the unemployment Line What am I Up a family, children, and wife. Tell me, my friend, hasn't that been done before? I The sun don't shine But I came home one morning early I found her with a friend of mine It's not so much I need her But oh God, how to stay away My back, and I hit the road And I've never seen her to this day
3: What am I living for?
2: Why am I living, why am I giving all my life To bring up a family, children, and wife? My friend, it's all been done before
1: mandato senza interruzione due brani tratti entrambi da Rising, giusto per dare un'idea della poliedricità di John Mark e Johnny Almond, capaci di migrare da una risoluta roccata «What am I living for?» ad un acquarello dal sapore sudamericano come «I'll be living soon». Poliedricità che del resto era già evidente all'interno della prima traccia incisa in assoluto dal duo quella che apriva il lato A del loro album d'esordio. In The Ghetto, sentirete, confluiscono atmosfere soffuse, prorompenze gospel, sax notturni e piano bar newyorchesi, dove c'è un uomo seduto ad un tavolino, solo, con una sigaretta tra le dita, che osserva le persone attorno. Recita il testo, "È come qui tutto solo, mi sembra di stare a mille miglia da casa». New York è il luogo da cui provengo, laggiù nel ghetto, dove tu non vieni e resti a guardarmi da lontano. Sembra che la mia vita mi sia passata accanto».
2: Like I'm a thousand miles from a home
4: You know I never did have a friend
2: never had a dollar that I could lay and
0: sometimes
2: like my life Has it passed me by And you tell me tears of joy But I tell you I cry They never came back again
1: È il 1973 quando, appena un anno dopo l'uscita del fortunato Rising che procura al gruppo un soddisfacente numero di passaggi radiofonici, viene pubblicato un altro album dal titolo ancora una volta laconico, Mark Almon 73. Solo sei tracce, tre per lato, registrazioni live sul lato A e di studio sul lato B ed è un ulteriore gran bel disco che tra le altre cose ripropone in abiti nuovi brani che nel frattempo sono diventati piccoli classici del loro repertorio il pezzo che vi propongo si trova sul lato b quello registrato in studio ed è decisamente singolare a cominciare dal tema trattato il circo si intitola infatti clowns e ha una specie di sottotitolo il declino del circo europeo senza ringraziamenti a Fellini. Molto curioso. In effetti la canzone è stranamente ispirata al declino e alla definitiva scomparsa dell'industria circense europea che, secondo gli autori, si stava già manifestando all'inizio degli anni 70. Cosa c'entri Federico Fellini è facile comprenderlo se pensiamo a film come La strada e Otto e mezzo, Più criptico è il motivo per cui Mark e Almond se la prendono con il regista. Ebbene, secondo la loro tesi, Fellini avrebbe romanticizzato eccessivamente il mondo del circo, contribuendo al suo definitivo tramonto. Una teoria suggestiva, non c'è che dire, anche se tutta da dimostrare. Il testo, ad ogni modo, è intriso di partecipazione verso gli artisti circensi che subiscono lo sbiadimento della loro arte e sfilano figure quali la zingara che per un dollaro ti racconta ciò che ha visto nella sua vita, sfilano cavalli tristi e pagliacci che piangono mentre i bambini corrono fuori di casa per salutare il circo che passa e una considerazione finale amara. Tutti i sogni devono morire.
2: Sideshow Rosie the gypsy, she's a-going home For the curious, they don't pay anymore She talk about the days gone by and prophesy And for a dollar she would tell you All the things that she saw And the old clown As the children ran out to wave As the circus went by Kissing all dreams good
1: Il sodalizio Mark Almond si scioglie temporaneamente verso la metà degli anni 70. John Mark comincia a pensare ad una carriera solista e nel 75 incide Songs for a Friend, un buon album, ma nel frattempo subisce un grave incidente mentre si trova alle Hawaii e perde la falange di un dito della mano sinistra. Ciononostante il duo trova il modo di ricostituirsi per un altro pezzetto di strada insieme e pubblica altri due album, To The Heart del 76 e Other People's Rooms del 78, lavori non privi di fascino, con atmosfere prevalentemente notturne, ma che lasciano intendere che il meglio, dal punto di vista creativo, eh, sia già stato dato nel triennio 70-73. Dopodiché John Mark si trasferisce in Nuova Zelanda, dove consolida l'attività solista attraverso un'intensa produzione di dischi, una quindicina fino al 2008, pubblicati dalla propria etichetta White Cloud. Eh, Lavori sempre più orientati verso la musica ambient, alternata a sonorità celtiche, con titoli esplicativi come Celtic Story, Alhambra o addirittura Land of Merlin, la terra di Merlino, agganciandosi direttamente ai suoi natali in cornovaglia. Se mi permettete una breve digressione personale, vi confido che il mio coinvolgimento per la musica composta da Mark Almon negli anni 70 era tale da spingermi a continuare anche in seguito a cercare quel sound anche nelle loro produzioni soliste ma confesso che dopo aver acquistato 7-8 cd a firma John Mark ho gettato la spugna, visto che la nuova direzione si allontanava troppo dalle sonorità che avevo amato. Pensate che nel 2004 John Mark arrivò a registrare una versione dei canti dei monaci tibetani, curandone la produzione insieme alla moglie e ottenendo addirittura un Grammy Award. Il 10 febbraio 2021 John Mark ci lascia all'età di 77 anni. Il compagno di avventura Johnny Almond era già mancato nel 2009, 63enne, dopo aver risieduto per anni nella Baia di San Francisco e dove di tanto in tanto sorprendeva i proprietari dei bar locali presentandosi con il suo sax e tanta voglia di gemmare. La passionaccia evidentemente gli era rimasta dentro, anche se al contrario del collega non registrerà alcun disco dopo lo scioglimento del duo. Forse per lui era giusto fermarsi lì, a quegli impareggiabili album di ineffabile bellezza germogliati dall'incontro di due musicisti geniali. Due musicisti che dopo i primi anni inglesi hanno girato il mondo in lungo e in largo alla ricerca dei nuovi lidi, case, motivi per cui vivere, come dicevano nella loro canzone più famosa. Eppure in una loro ballata pianistica che si intitola Home to You, che tra poco ascolteremo e fateci caso potrebbe essere uscita dalla penna di Randy Newman e questo è ovviamente un grande complimento, Dicevo, in questa canzone dal piglio autobiografico, scrivono che, sì, hanno lasciato la natia in Inghilterra per migrare sulle coste americane, sperando di trovare una vita migliore, ma per fare questo hanno dovuto pagare un prezzo troppo alto e alla fine si sono ritrovati perdenti. Il testo recita letteralmente Loser. E dunque adesso si ritrovano qui a cantare una canzone alla loro donna, una sad song, che dedicano anche a tutti coloro che sono stati in giro sulla strada, ma ad un certo punto sentono il bisogno di tornare a casa. Home to you, appunto. Che dire, è storia di molti. Mark Almon ce la raccontano con note toccanti in chiusura di questa puntata di Motel Life da Donata Ricci, un sentito grazie per l'ascolto, buonanotte e di nuovo buon anno.
2: And Thinking I'd find. a sad song Cause I've been